0: Programa Consequências A história da humanidade, suas escolhas e consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima Estamos de volta para mais um programa Consequências É sempre um prazer enorme estar na sua companhia Já sabe, neste programa contamos com a colaboração do Tiago Paulo Lima Que já está comigo aqui em estúdio Paulo, mais uma vez, bem-vindo
1: Obrigado Daniel, é um prazer estar contigo, os ouvintes
0: Lembramos que esta série de programas, que está já na reta final, chamada de Consequências, tem precisamente a ver com a história, o livro História de Esperança, que fala sobre a história do povo de Deus ao longo de todos os séculos e a sua fidelidade e quando viraram as costas a Deus e vemos também as consequências dos seus atos uh, na história que nós hoje todos vivemos por isso o programa tem o nome de Consequências mas se quiser saber mais e animo que possa fazer entre em contato connosco para solicitar gratuitamente o livro História de Esperança, que é um livro que a par e passo faz assim um paralelo entre o relato bíblico e a história da humanidade, ajudando-nos dessa forma a uma melhor compreensão de como é que as coisas foram surgindo e que é que foram surgindo. Para o receber gratuitamente basta então encontrar, entrar em contato connosco para o 219-10-6310-219-10. 10 63 10 para a rede fixa, portanto, em horário de expediente, é só entrar em contato connosco para solicitar o, o livro. Se não o puder fazer, pode fazê-lo por uh, SMS, por mensagem escrita. Este número que lhe vou dar é mesmo só por mensagem escrita. É o 933 219 219, uh, uh, dois, uh, portanto um, 933. Depois 912-912, um, uh, uh, que é a nossa frequência. 933-912-912. podem ainda fazê-lo através da, do site da rádio, em um radiorcs.pt. É só clicar em cima da capa do livro História de Esperança e uh, preencher o formulário com o seu nome e a morada para o receber gratuitamente e comodamente em sua casa. Agora sim, hoje uh, vamos para uh, mais um capítulo deste livro. Vamos falar... Uh, na terceira mensagem angélica, desta que é a última de três mensagens, uh, portanto, no capítulo 54. Paulo, uh, eu pedia-te que tu, se uh, provavelmente para quem não teve a possibilidade de ouvir os programas anteriores, que apenas numa frase ou duas uh, pudesses resumir aquilo que foi a primeira mensagem e a segunda mensagem.
1: Sim, a primeira mensagem angélica da Apocalipse 14 é, é, é a mensagem passada pelo. Primeiro anjo, narrado aí, nós vimos que anjos em Apocalipse podem representar seres celestiais, mas podem também ser o símbolo de movimentos humanos, como por exemplo em Apocalipse 2 e 3, em que cada igreja das sete igrejas tem um anjo que a representa misticamente. E portanto, estes três anjos de Apocalipse 14 são mensageiros humanos. Aliás, grupos, não é? quer dizer mensageiro, anjo. A palavra uh, grega que está na base é que significa literalmente mensageiro. e Portanto, pode ser um mensageiro humano como um mensageiro celestial. Uh, e representam realmente estes três anjos, três grupos humanos, três grupos eclesiais ou para-eclesiais, que se formaram no século em meados do século XIX, uh, nos Estados Unidos da América e continuam a ter influência em todo o mundo através do terceiro anjo que nós vamos falar hoje. O primeiro anjo... Foi o período uh, Miller, da, do movimento Millerita, fundado por William Miller, um pregador leigo-batista, que a partir de 1833 começou a proclamar nos Estados Unidos, da América, uh, a iminente volta de Jesus para, o ano, para cerca do ano 1844. O segundo anjo foi a mensagem uh, no interior do movimento Millerita, uh, proclamada inicialmente por Charles Fitch, um teólogo Millerita uh, que proclamou a queda das das igrejas protestantes por se terem afastado, por terem recusado a mensagem milerita da iminente vinda de Jesus. E a terceira mensagem angélica tem a ver com o pós-milerismo, ou seja, com um dos grupos que saíram do do grande e poderoso grupo milerita, com muitos milhares de adeptos nos Estados Unidos da América na altura. E essa é é a terceira mensagem que nós vamos estudar hoje.
0: Muito bem, então de que se trata a mensagem, a terceira mensagem, a mensagem angélica?
1: Primeiro temos que ver o contexto, não é? Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do, lugar, do Santuário Celestial, e nós falámos sobre isso. Na passada, anterior. no programa anterior, falámos sobre o Santuário Celestial, que é um santuário no céu que é o centro de operações de todo o universo para o plano da salvação que está em curso no planeta da Terra e é onde Cristo ministra a favor dos pecadores. Esse Santuário Celestial é descrito. Uh, em Apocalipse no livro de Apocalipse, em vários capítulos como nós já vamos ver a seguir um, e, e é referido também no livro de Hebreus Paulo fala repetidamente do, 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 do ministério uh, sacerdotal de Cristo no céu e do santuário celeste onde Ele está a exercer esse ministério ora, quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para realizar a obra final de expiação, ele desencadeou ao mesmo tempo na terra um movimento um movimento com uma última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. E essa, essa a mensagem é a advertência do terceiro anjo em Apocalipse 14. Uh, e será após essa mensagem ser dada em todo o mundo, que se dará a segunda vinda de Jesus em glória e majestade para ceifar a colheita da terra. É isso que nos mostra Apocalipse, porque imediatamente a seguir a Apocalipse 14, Uh, 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 perdão Em seguida à, à mensagem do terceiro anjo em Apocalipse 14, aparece a descrição figurada simbólica da segunda vinda de Jesus. Ora, conforme nós já falamos e estava perdido nas Escrituras, este Ministério Celestial de Cristo no Santuário Celestial, no lugar santíssimo do, do, do Santuário Celestial, começou no fim dos dias proféticos de, Apocal... de Daniel 8,14 em que está escrito até 2300 estados e manhãs e o santuário será purificado esse santuário é o santuário celeste uh, as 2300 estados e manhãs são 2300 anos literais ou cronológicos ou históricos que começaram em 457 antes de Cristo e acabaram em 1844 ora quando isso aconteceu quando chegou essa, essa data uh, aplicaram-se as palavras da Apocalipse, Apocalipse 11 a em que está escrito Abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. Ou seja, neste templo do céu, há também uma arca do concerto, uma arca da aliança, e essa arca da aliança foi simbolicamente vista pelos crentes na terra que seguiram Jesus para dentro do santuário Sueste, nomeadamente do lugar santíssimo desse santuário. Ora, porquê... Porquê é que nós foi então vista a Arca? Porque a Arca da de Deus estava no lugar santíssimo do santuário terrestre e, portanto, como há uma correspondência uh, esquemática, digamos assim, ao, 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 em termos de maquete entre, o, lugar, entre a, o santuário terrestre e o santuário celeste, sendo que o santuário terrestre espelhava imperfeitamente uh, 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 a organização do santuário celeste, isso significa que como nos diz a Apocalipse 11, hum, a Arca da Aliança foi vista no, no Templo do Céu, significa que ela foi vista no Lugar Santíssimo, no, na segunda divisão desse Templo Celestial. E quando Cristo entrou ali para ministrar em favor do pecador, foi então que se abriu essa... pela fé, os olhos dos crentes abriram, penetraram para bem do Lugar Santíssimo e viram a Arca de Deus na sua mente, revelada tal como está em Apocalipse 11-19. E hum, essa luz que eles obtiveram pela fé ao compreenderem este ministério celestial de Cristo foi importante porque eles pela fé tinham seguido o seu sumo sacerdote Cristo do lugar santo, para o lugar santíssimo do templo celeste, e viram oferecer aí o seu sangue dentro da arca de Deus que está no lugar santíssimo. Ora, o que é que está dentro da arca de, do, de, da arca da aliança no lugar santo, para no lugar santíssimo? Estava no, na terra, estavam estava os dez mandamentos que tinham sido dadas a Moisés, escritas pelo próprio dedo de Deus. Ora, se há um, uma Arca da Aliança no lugar Santíssimo do Templo Celeste no céu, isto significa que essa Arca da Aliança também tem o original da lei de Deus dada por Deus a Moisés e escrita com o dedo de Deus eh, em tábuas de pedra. Portanto, ao, quando os, os crentes milvaritas que começaram a formar o terceiro anjo, eh, começaram a tomar noção de, desta revelação sobre o santuário, e sob o facto de que Cristo tinha ido um ministério a desempenhar no lugar santíssimo, e que nesse lugar santíssimo havia a arca da aliança com a lei de Deus, uh, eles chegaram à conclusão que essa lei era importante, devia ser estudada, e começaram a estudar a lei de Deus com, com afinco. E descobriram uma coisa extraordinária, que foi o quarto mandamento, como foi proclamado inicialmente por Deus. Esse quarto mandamento da lei de Deus, está em Êxodo 20, versículos 8 a 11, e eu vou ver se tu não te importas claro para que os nossos ouvintes tenham presente a palavra de Deus sobre este assunto diz assim lembra-te do dia de sábado para o santificares seis dias trabalharás e farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhuma obra nem tu, nem teu filho nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Ou seja, ao descobrirem novamente a importância deste deste mandamento tão desconhecido e tão ignorado no cristianismo desde a altura dos apóstolos, eles começaram a pensar e a interrogar-se qual seria a atitude de Jesus e dos primeiros cristãos Em relação ao sábado.
0: Mas Paulo, a verdade seja dita que apesar de hum, ter havido um estudo aprofundado, uma necessidade de estudar arduamente e atentamente a a Bíblia para perceber porque é que Jesus não veio na na data que esperaram, portanto, quando percebem, como tu dizes, que a terra o planeta Terra não era o santuário a que o texto bíblico se referia, Referia, mas que era precisamente o o santuário no céu, chegam à lei, como tu estás a dizer, e vão estudar esse assunto. Mas a verdade seja dita, e por isso é que eu te, te interrompi, que sempre houve Uh, guardadores do sábado ou seja, uh, não foi a partir daí que houve pessoas que começaram a guardar o sábado, sim, é, sempre houve sim, ao longo dos séculos, é pessoas que se mantiveram fiéis ao sábado sim, desde nós podemos género, dizer,
1: não? por exemplo, que na Idade Média, alguns valdenses não a maioria, mas alguns alguns entre os valdenses guardaram o sábado, temos provas recentes sobre isso provas uh, 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 históricas sobre isso.
0: Os Valdenses que foi um grupo que se manteve mais fiel, mais fiel à Bíblia. Durante,
1: durante a Idade Média, sim, mais fiel à Bíblia. Uh, eles tinham mesmo a Bíblia traduzida para a língua e vernácula. Distribuí, não? E distribuíam, não? procuravam distribuí-la e difundi-la. Depois, uh, na Reforma, alguns anabatistas que é chamada a Reforma mais radical uh, para além da de Luther e de Zvingo e de Calvino esses alguns anabatistas eram também guardadores do Sábado e vai ser a partir daí que vai ser transmitida o sábado a algumas fações da Igreja Batista nomeadamente uma igreja que ainda existe hoje tem uma pequena dimensão mas que é existente e que é antiga que é a Igreja Batista do Sétimo Dia
0: que vem desde lá
1: desse herdou essa verdade dos anabatistas passando por segmentos do batismo... Que é pouco
0: tempo depois da reforma de
1: Lutero. Não, é é coetânea. Portanto, acontece ao mesmo tempo que a reforma de Lutero. Hum, E, portanto, os batistas do sétimo dia foram distintos guardadores do sábado e defensores do sábado. Só que, entretanto, os mileritas que seguiram o o desenvolvimento do movimento milerita até ao fim vieram a receber, a descobrir esta importância do sábado. E assim, nós podemos interrogar-nos, como eles se interrogaram, qual qual teria sido a atitude de Jesus para com o quarto mandamento da lei de Deus. Ora, para nós sabermos isto, e eles descobriram da mesma maneira que nós vamos apresentá-lo agora aqui, para nós sabermos qual foi a atitude de Jesus para com o quarto mandamento da lei de Deus, para com o mandamento do sábado, nós devemos recuar até à semana da criação da Terra. Porquê até à semana da criação da Terra? Porque o Novo Testamento ensina que Jesus, sendo a Palavra de Deus, foi o agente divino na criação do mundo. De facto, no seu Evangelho, João afirma claramente, em João capítulo 1, versículos 1 a 3, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, no princípio eu estava com Deus, tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. O apóstolo Paulo também é muito claro ao falar de Jesus, o Filho de Deus, como sendo o Criador do nosso mundo. Ele diz-nos em Colossenses 1, versículos 15 a 17, o seguinte, neu, neu, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tudo foi criado por ele e para ele. Portanto, o que é que se pode concluir disto? Concluímos que se o Filho de Deus foi o agente que criou a terra, é evidente que ele também estava com Deus Pai no princípio, ao ser instituído o sábado. Como nos diz Gênesis 2, versículos 1 a 3. Por isso, não é de admirar que Jesus tenha declarado ser Senhor do Sábado. Por exemplo, em Mateus 12, 8 ou em Marcos 2, 28, está registado que Jesus declarou ser ser ele o Senhor do Sábado. E ele era, de facto, o Senhor do Sábado, porque o Sábado tinha sido instituído por ele na semana da criação do mundo. Mas podemos perguntar-lhes, isto é Jesus enquanto ser divino, mas enquanto ser humano, enquanto ele andou nesta terra entre nós, como é que Jesus se relacionou com o mandamento do sábado? Segundo as suas próprias palavras, Jesus guardou perfeitamente todos os mandamentos de Deus, seu Pai. É o que Ele nos diz em João 15, versículo 10. Ora, entre estes mandamentos encontra-se o mandamento do sábado. E assim nós podemos concluir que Jesus guardou o sábado. Esta conclusão é fortalecida pelo facto de que os Evangelhos nos dizem que Jesus tinha o costume dia de adorar na sinagoga ao sábado. É o que nos diz Lucas, 4, capítulo 4, versículo 16. E mais ainda, durante o seu ministério público, ele ensinava o povo aos sábados, como nos diz Lucas no capítulo 4, versículo 31. Também é muito significativo, Daniel, que combinando o seu ministério, o sábado foi o único dia em que Jesus passou totalmente em repouso no seu túmulo. Ou seja, se nós vermos atentamente Marcos 15, versículos 42 a 46, e Marcos 16, versículos 1, 2 e 9, nós vamos perceber que realmente foi assim, que o sábado foi o dia de 24 horas que Jesus passou completamente em descanso na sua sepultura. E porquê que ele fez isto? Ele Ele agiu assim para repousar da sua obra redentora no mesmo dia em que tinha repousado da sua obra criadora. Portanto, se Jesus guardou o sábado até na sua morte... Poderia ele ter mudado a opinião sobre a santidade do sábado após a sua morte e após a sua ressurreição?
0: É uma pergunta mais pertinente, não
1: é? Sim. E a resposta a essa pergunta é claramente não. E porquê? Porque Hebreus 13, 9 diz-nos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e ele o será por toda a eternidade. Se ele foi o instituidor do sábado na criação e se ele observou o sábado durante o seu ministério terrestre e até na sua morte, Certamente que ele não anulou o mandamento do sábado após a sua ressurreição. E a provar esta inferência está a ausência nos evangelhos de qualquer declaração de Cristo a abrogar ou a transferir o mandamento do sábado para outro dia qualquer, nomeadamente para o domingo. Pelo contrário, Jesus afirma claramente no início do seu ministério que não tinha vindo para revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dá-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra... Não será omitido nem um só i, nem uma só vírgula da lei sem que tudo seja realizado. É uma citação de Mateus 5, versículos 17 e 18. Ao afirmar aqui a perenidade da lei de Deus, ou seja, a perpetuidade da lei de Deus, Jesus estava a afirmar também necessariamente a perenidade ou a perpetuidade do quarto mandamento dessa lei. Estava, portanto, a sustentar a perenidade do sábado como dia de repouso e de adoração. Podemos também ter a certeza de que Jesus queria que os seus discípulos continuassem a observar o sábado mesmo após a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Esta certeza que nós temos radica no facto de Jesus ter instruído os discípulos a pedirem a Deus para que quando se desse a destruição de Jerusalém, a sua fuga não devesse ocorrer no inverno ou num sábado, como nos diz Mateus 24, versículos 20 e 21. Ora, porquê que Jesus deu esta instrução aos seus discípulos? Porque Jesus sabia muito bem que a destruição de Jerusalém viria a acontecer apenas no ano 70 depois da nossa era, cerca de 40 anos após a sua ressurreição e ascensão ao céu. E, portanto, ao instruir desta forma os seus seguidores, Jesus deu a entender claramente que o mandamento do sábado ainda estaria em vigor para eles, 40 anos após a ressurreição de Cristo, e que eu esperava que os seus discípulos o observassem. Podemos, portanto, concluir que Jesus observou o sábado e não o anulou ou o transferiu após a sua ressurreição. Neste caso, nós, como discípulos fiéis de Jesus, devemos seguir o seu exemplo e observar o sábado como ele observou. Porque 1 Pedro 2, 21 diz-nos exatamente que Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas que deve ser seguido por nós, em todos os aspectos espirituais na nossa vida cristã. Um, aliás, esta atitude um, de observar o sábado foi a, a atitude adotada pelos discípulos de Jesus após a sua ressurreição. Logo após a morte de Jesus, nós vemos as suas discípulas repousarem no sábado conforme o mandamento, como diz a Lucas 23, versículos 54 56 e Lucas 24, versículos 1 e 2 esta expressão, repousarem conforme o mandamento, é a mesma expressão bíblica que é utilizada nestas passagens.
0: Paulo, mas deixa-me só fazer daqui uma pequena interrupção. A verdade é que quando nós falamos segundo o mandamento, o texto bíblico podia dizer segundo a sua tradição, segundo o que era costume, segundo o que normalmente faziam. Mas quando diz segundo o mandamento mesmo após a morte de Jesus, está a referir-se à lei comum, à questão da guarda de sábado, como um dos mandamentos.
1: Exatamente, está a referir-se ao mandamento da, do decálogo dos 10 mandamentos que estavam em Êxodo 20 e que nós começamos por ainda há pouco. Ora, isto é importantíssimo, o facto de elas terem repousado conforme o mandamento na altura da morte de Jesus, porquê? Porque mesmo tendo de si a importante tarefa de prepararem o corpo morto de Jesus para a sepultura, elas suspenderam essa tarefa para descansar no sábado. E isto mostra muito bem que os seguidores de Jesus eram observadores do sábado durante todo o ministério do seu mestre, o que permite concluir também que Jesus nunca lhes ensinou que o sábado tinha sido abolido. Ou seja, se elas cumpriram este mandamento até na morte de Jesus, hum, quando era importantíssimo para os judeus preparar o corpo para a sepultura, porque, por causa do, do clima da, daquela... daquela vocabilização geográfica e também porque culturalmente era importante prestar os, cuidados, os últimos cuidados aos mortos da nossa família ou neste caso que havia uma relação de mestre e discípula entre estas mulheres e, e Jesus. Portanto, ao elas terem adiado a realizar a sepultura até ao fim, a preparação para o sepultamento de Jesus até ao fim para e, e terem interrompido por causa da observância do mandamento, o sábado mostra bem como elas tinham em alta consideração esse mandamento. E se elas tinham em alta consideração esse mandamento, isso significa que Jesus nunca lhes ensinou que o mandamento iria ser abolido ou que estava abolido por sua autoridade. Aliás, o Novo Testamento indica claramente que os apóstolos de Cristo continuaram a observar o Sábado após a ressurreição e a ascensão de Cristo.
0: Por largos anos.
1: Sim. O apóstolo Paulo tinha o costume de ir ao Sábado à sinagoga e costumava também proclamar o Evangelho ao Sábado. É o que nos diz Atos... 17, versículo 2. Ora, agora alguns uh, nossos irmãos evangélicos podem dizer que Paulo procedia assim apenas para com os judeus. Mas essa conclusão não é correta, é errada. Ele também agia do mesmo modo para com os gentios a quem ele proclamava o Evangelho. Por exemplo, na cidade helénica de Antioquia da Pisídia, uma cidade não judaica, Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus da boca de Paulo num sábado, como nos diz Atos 13, versículos 42 a 46. Portanto, Paulo não só pregava aos judeus no sábado, mas era também nesse dia que evangelizava os gentios. Falando da atividade de Paulo na cidade grega de Corinto, portanto não numa cidade judaica, Lucas diz-nos o seguinte, que cada sábado ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a judeus e a gregos. Alcançando com o Evangelho, todo o povo numeroso, é a expressão da Bíblia, daquela cidade grega. Está em Atos 18, versículo 4 e versículos 9 a 11. Aliás, mesmo quando não estavam preocupados e ocupados a pregar o Evangelho, Paulo e os seus companheiros de ministério observavam o sábado. E assim, ao chegarem à cidade grega de Filipos, onde não havia sinagoga, Paulo e os seus companheiros cristãos guardaram o sábado. Lucas relata-nos o seguinte, quando chegou o sábado, saímos fora da porta a um lugar junto ao rio, onde parecia-nos haver oração. Sentados, começámos a falar às mulheres que se tinham reunido. Está em Atos 16, versículos 11 a 13. Aqui não havia sinagoga, no entanto, eles guardaram o sábado e aproveitaram esse sábado para testemunhar junto das mulheres que estavam naquela, naquela região, naquela zona, junto do rio que banhava a cidade. Isto era sobre o apóstolo Paulo. E aí, o que dizer do apóstolo João? Podemos dizer que o apóstolo João também era um observador do sábado. Tal pode ser deduzido da declaração que ele faz no início do Apocalipse sobre o dia em que recebeu as respectivas visões. João afirma que recebeu a revelação de Jesus no dia do Senhor. Apocalipse 1, versículo 10 e 11. O Senhor a que João se refere é tanto... <coughs> Deus Pai, como Deus Filho. Basta ver Apocalipse 22.6 e 22.21 e nós vemos que para João o Senhor era quer um, quer outro. Pelo que nós podemos perguntar, que dia da semana é indicado na Bíblia como sendo o dia do Senhor? Ou seja, o dia que pertence a Deus Pai e a Deus Filho. Sem dúvida que é o Sábado. E como é que nós sabemos isso? De facto, Isaías chama o sábado santo dia do Senhor. Está em Isaías 58, versículos 13 e 14. E o próprio Jesus declara, pela sua própria boca, que Ele é o Senhor do sábado, ou seja, que o sábado é o seu dia. Vemos isto, por exemplo, em Mateus 18, versículo 8. Sendo assim, o apóstolo João mostra ser um observador do sábado, pois, de outro modo, ele nunca se referiria a esse dia como sendo o dia do Senhor como fazem Apocalipse uh, 1, versículos 10 e 11. Ao fazer menção do sábado, do dia do Senhor, o apóstolo mostra que o sábado ainda estava em vigor para os cristãos do fim do século I, pois o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 da nossa era. Terá sido o último ou o penúltimo livro até sido escrito. Se não foi o último, foi o penúltimo, tendo o Evangelho de João sido o último. Mas a verdade é que João já no fim da sua carreira cristã e da sua vida. Ele, perto do do ano 100 da nossa era, no ano 95, por volta do ano 95, ainda está disposto a declarar que teve as suas visões no dia do Senhor, sendo sendo que o Senhor para ele é Jesus e é Deus Pai, e sendo que ele sabia muito bem que o dia do Senhor era, no Antigo Testamento, Isaías 58, o sábado. E e Mateus 12 diz também que Jesus era era o Senhor do sábado. Portanto, sendo isto assim, não é de admirar que os discípulos de Jesus da Igreja Apostólica tenham também observado o Sábado. Afinal, a Bíblia ensina que quando Deus recriar a Terra, quando esta Terra for feita de novo, novo, depois de resolvido o problema do pecado e e terminado o plano da salvação, toda a humanidade redimida continuará a observar o Sábado. Como é que nós sabemos isto? Porque nos últimos ciclos do livro de Isaías fica bem claro que na nova terra como diz o profeta de lua nova em Boa nova e de sábado em sábado toda a carne virá adorar na minha presença diz Yavé. Está em Isaías 66, versículos 22 e 23. Portanto, se o sábado vai ser guardado na Nova Terra, depois do problema do pecado, está resolvido.
0: E foi isso foi criado antes do pecado ter isso surgido. Isso foi
1: instituído, antes do pecado ter sido instituído. Exatamente. De antes de ter surgido o pecado. isso significa que o, o sábado é perene para ser observado por toda a eternidade pela vaca humana, uh, como dia de repouso e dia de culto prestado ao Criador, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Portanto, na verdade, eu diria, e costumo dizer isto, que bastam-nos três textos para afirmar a verdade do sábado independentemente de todos os outros textos que existem na Bíblia e que são importantes mas há três que são fundamentais e que seguidos por sua ordem dão-nos esta verdade clara e límpida de que o sábado deve ser observado pelos cristãos o primeiro texto é o texto de, de, de Gênesis 2 em que é escrita a instituição do sábado
0: e o motivo pelo qual é e o motivo porque, porque é muito é importante é,
1: antes de, de qualquer pecado existir na Terra antes do problema do pecado ter surgido o sábado é instituído para ser observado pelos seres humanos criados por Deus ele é santificado ele é instituído por Deus e, e abençoado por Deus
0: como memorial, como memória como memorial do de Deus da Criação, criação é?
1: como memorial da Criação do e do Deus Criador o segundo texto é o texto de Êxodo 20 8 a 11 em que nos 10 mandamentos morais que todos os cristãos reconhecem como sendo mandamentos morais válidos para cada cristão estão lá, está lá no quarto mandamento o, o dia de sábado, lembra-te do dia de sábado para os seis dias trabalhas e faz toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor Teu Deus, nela não te etc, etc, etc. Portanto, esse dia também é fundamental. Porquê é que todos os mandamentos morais de, do, do decalco estarem em vigor para os cristãos? Excepto um. Excepto aquele, Seja qual for. Pronto. <risos> e por meio de razão, porquê é que aquele é teria sido substituído pelo primeiro dia da semana vulgarmente conhecido como o domingo? Não faz muito sentido. Que na
0: realidade, vamos ser honestos, não é
1: substituído. Não é substituído, é transferido.
0: Mas nem assim. As pessoas hoje não guardam o domingo como como,
1: como guardariam como
0: guardariam o sábado. Ou seja... Uh, o facto de eu ir à minha igreja, à minha congregação, ao domingo, não significa que eu estou a guardar o domingo, como é dado sim, no mandamento. É verdade, não é? sim, sim. Ou seja, eu, uh, por um lado, até justifico dizendo ah não, mas a gente mudou para o domingo, mas depois eu não guardo o domingo.
1: Hum, uh, né? Também é há verdade. aqui esta sim, questão. Não é sem coerência também. E, portanto, o último texto, destes três textos base, basilares e eu que eu estou a referir, o último texto é precisamente este de Isaías 66, em que fica claríssimo como água, que depois do problema todo do pecado está resolvido, depois do plano da salvação ter chegado à sua conclusão lógica e final, e da humanidade redimida estar salva e, viver, e a viver num planeta renovado por Deus, segundo o original que Deus tinha concebido lá no tempo do Gênesis, depois de tudo isso, o dia de saúde vai continuar a ser guardado e por toda a eternidade. Portanto, o dia de saúde vai continuar a ser o dia da adoração da humanidade, ao seu Criador, que está, uh, felizmente, habitando conosco na Nova Jerusalém como capital, não só da Nova Terra, mas de todo o Universo. Portanto, se isto é assim, se estes três textos, uh, o, o texto de Gênesis, o texto de Êxodo e o texto de Isaías, são uma realidade tão evidente, já não falo dos outros textos todos que estão a secundar estes, mas estes três mo- constroem uma cadeia lógica, espiritual e teológica forte que mostra que o sábado está em vigor e que não há não há volta a dar nem uh, desculpas a tentar arranjar o sábado está realmente em vigor. Ora foi isto foi isto que o espírito santo de Deus impressionou nos corações dos mileritas que estavam a estudar a sua palavra a palavra de Deus depois do grande apontamento e eles ficaram convencidos de que tinham por desconhecimento é verdade Transgredido o quarto mandamento ao desrespeitarem o dia de repouso do Criador. E começaram a examinar as razões para a observância do primeiro dia da semana em lugar do dia que Deus tinha santificado, ou seja, para a observância do domingo. Uh, e não mas... puderam encontrar nas Escrituras qualquer prova de que o mandamento, o quarto mandamento, tivesse sido abolido, ou tivesse sido transferido, ou que a sua observância fosse agora a ser realizada no primeiro dia da semana, no domingo.
0: Mostra, em primeiro lugar, uma honestidade intelectual enorme. Ou seja, dão-te conta com algo que é novidade para eles, que parece ter profunda lógica, Sim. mas ao mesmo tempo vão fazer como os de Breyer, não é? vão exatamente. investigar, vão estudar, vão exatamente. verificar, exatamente.
1: exatamente.
0: Um, só fazer aqui um parênteses, que muitas vezes, até para muitos daqueles que nos estão a ouvir hoje, enfim, um, que até estudam a Palavra de Deus e que estudam a Bíblia, certamente olham para trás no tempo e reconhecem a importância de Martin Lutero, o Hus, Jerónimo, enfim, muitos Sim. outros para o restituir a verdade bíblica daquilo que tinha sido o afastamento da Igreja Romana, da, do texto bíblico e da sim. Bíblia. Um, mas muitos dizem que a, a reforma foi feita aí, daí para a frente, ou seja, descobertas como esta, posteriores, uh, não fazem muito sentido. Mas eu queria apenas, uh, estou-me a lembrar de duas coisas, que, apesar de estarem muito ligadas. O batismo por imersão, por exemplo, hum, muitas vezes sim. praticado pela por a maioria das
1: igrejas protestantes atualmente atualmente pelo menos pelos evangélicos sim
0: Uh, por isso é que eu disse a maioria da igreja protestante, sobretudo ali, o meio evangélico, sim. sim. Uh, portanto, não tem nada. Martinho Lutero não defendia não. a imersão. Nem, do, do nem, do nem, nem,
1: Zwinglio, nem nem Calvin.
0: Portanto, estamos a falar de uma, de uma verdade bíblica descoberta depois. Sim. E porquê é que isto aconteceu? Da mesma forma que a igreja romana se foi afastando progressivamente das verdades bíblicas, o, o voltar atrás, o voltar às gênese à vontade que Deus tinha e ao texto bíblico, também ele foi progressivo, ou seja, Sim. esses reformadores não descobriram o verdade tudo, tudo logo vez. de uma vez. A mente foi-se abrindo e foi um processo uh, progressivo. Mesmo a questão, de, por exemplo, uh, o batismo por imersão, mas também a questão do batismo do adulto. Uh, são, são questões que, vieram, que surgiram depois. E o sábado, eu diria que provavelmente fechou todo este este processo todo, não é?
1: É, Pelo menos vai nessa direção, eu eu não diria que talvez esteja Ah, fechada, talvez haja ainda a verdade a a Bíblia é viva, a Bíblia Bíblia é viva mas estamos
0: a falar sobretudo à lei moral, não é? Sim, mas em
1: relação à lei foi um um momento importante a redescoberta do sábado foi importante tal como foi importante a descoberta do Ministério de Cristo no Santuário Celeste, que falámos a semana passada, foi muito importante porque veio dar uma outra perspectiva sobre o que é que Cristo está a fazer por nós e e a nosso favor, e portanto foi importante. Mas a verdade é que estes militas que se vão tornar na, se, na, na, na semente da Igreja Adventista do sétimo dia tinham estado sinceramente a procurar conhecer a vontade de Deus e queriam fazer essa vontade de Deus. E agora, ao descobrirem este mandamento do sábado, sentiram-se o que, é que vamos fazer com
0: ele, Sentiram-se primeiro
1: transgressores da sua beia, e ficaram cheios de tristeza. Mas reagiram agiram e demonstraram imediatamente a sua beia a de Deus ou santificarem esse dia e ao passarem a santificar o sábado. Muitos esforços foram feitos para destruir a sua fé, mas era evidente que o santuário terrestre era uma figura ou um modelo do santuário celeste, que a lei estava depositada na, na Arca, na Terra, e que era uma transcrição exata da lei que estava na Arca do Céu, e que a aceitação da verdade a respeito do santuário celestial envolvia o conhecimento das reivindicações da lei de Deus, E a obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento no interior dessa mesma lei.
0: Paulo, deixa-me desculpar interromper-te. Sim. Reconhecendo eu, enfim, e à medida que cada vez mais que estudamos sobre a Bíblia, a sua complexidade, enfim, tudo aquilo que a compõe, percebemos que há realmente vários assuntos que são controversos. Ou seja, até não podemos de uma forma muito taxativa dizer-lhe esta é uma verdade fechada, ou é uma hum. verdade absoluta, uh, pela falta de informação que temos, né, por mais estudiosos que sejamos. Mas eu diria que assuntos como este, do sábado, são mesmo para uh, studio- estudiosos uh, baseado, óbvia para além do, do, da evidência bíblica de que não há alteração temos depois evidências históricas hum. de quem faz alteração,
1: Sim, já sobre isso no que já
0: fizemos no passado, ou seja, quando a própria Igreja Católica, quando eu digo Igreja Católica já começou a distanciar da Igreja Romana, portanto há, há lá mais atrás a Igreja, uh, diria Romana, mas depois que viria a dar a Igreja Católica Apostólica Romana, portanto nos dias de hoje, mas quando há um assumir por parte da própria Igreja, que é ela que está na, na, na 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 Génesis, e com a autoria dela mesma, que é a alteração do sábado para o domingo, são quer demasiadas evidências bíblicas, quer demasiado evidências históricas para poder negar esse facto, não é?
1: Sim, é verdade, é incontornável. Nós já não vamos falar sobre isso agora, porque já dedicamos um programa a essa questão da da apostasia, do afastamento, da verdade, do sábado. Aliás,
0: peço desculpa, pode pode ir ao nosso podcast e procurar pelo programa Alteração do Sábado para o Domingo e, e, portanto, vai vai, vai saber mais por nós. Eu só queria
1: terminar este programa com uma, um textozinho que está na continuação de, precisamente da mensagem do Terceiro Anjo e que é muito caro, muito caro para os Adventistas do Sétimo Dia que se identificam como sendo o um movimento do Terceiro Anjo. Entretanto, que, que leva as três mensagens angélicas, mas que começa a sua história profética, a sua história profética, digamos assim, com a realização dessa profecia do Terceiro Anjo. Mas o, 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 o texto da Apocalipse 14, termina e, no versículo 12 assim, dizer, dizendo o seguinte, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E quando aqui eh, João fala dos mandamentos de Deus, ele está certamente a pensar no decalgo. Como é que nós sabemos isso? Porque noutros lugares do seu livro de Apocalipse, ele condena, por exemplo, ele chama homicidas a determinadas pessoas que estão a... A desobedecer à ordem revelada de Deus, ele chama idólatras a outras, e portanto mostra que está a usar como critério de aprovação como bitola, moral, não é? como bitola moral, está a usar os 10 mandamentos. mandamentos, o de E portanto, quando ele fala aqui, em Apocalipse 14, 12, no fim da, mensagem, da terceira mensagem angélica, de que daqui em diante, daquele momento em diante, e historicamente isso significa de 1844 em diante, e seria dito do povo de Deus, por Deus, Aqui está a paciência dos santos, ou seja, dos cristãos verdadeiros. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Isto significa que no tempo do fim haverá um povo de Deus, chamado Santo, separado por Deus para para, para o servir e para anunciar o seu Evangelho, que será manifestado pela observância dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus. E mais, que não há oposição entre uma coisa e outra, como alguns querem fazer crer, dizendo que o Evangelho nos liberta da observância da lei. Portanto, estes mandamentos de Deus, que certamente são os 10 mandamentos, incluem com toda a certeza o quarto mandamento. Porque é parte integrante. Exatamente. Portanto, isso é uma característica do povo de Deus, do tempo do fim.
0: É isso que eu ia dizer, ou seja, mas muitos estudiosos, Eu diria que a maioria, a esmagadora maioria dos estudiosos, reconhece que esse texto é a característica da Igreja, do povo de Deus, nos nos últimos tempos. Ou seja, eu eu acho que aqui, não posso afirmar que há uma uniformidade, mas há pelo menos uma concordância muito grande que isso é a característica do povo do fim. Mas eu preciso fazer aqui uma ressalva. Porque eu sei que muitos daqueles que nos estão a ouvir olham para para esse texto como uma impossibilidade. Ou seja, sabendo nós que somos pecadores e que nunca conseguiríamos conseguiríamos, cumprir os 10 mandamentos, estamos a falar que aparentemente parece que a característica da Igreja do fim, da Igreja que se vai manter até ao tempo, até à segunda vinda de Jesus, carece de uma impossibilidade de nós cumprirmos. É isso que está aí a dizer, ou seja, que nós temos que cumprir uh, a totalidade da lei e se não for assim já não somos a igreja não... remanescente. O que está
1: aqui a ser dito é que eles guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E estes dois elementos são, são significativos e, e estão aqui de propósito. E não
0: podem separar-se, não
1: é? Exatamente, não são separáveis. A fé de Jesus porquê? Uh, é a fé no sacrifício de Jesus, na sua morte expiatória por nós, ou seja, que somos justificados pela fé em Cristo e é a fé que salva esta é a fé de Jesus, a fé que salva e depois os mandamentos de Deus que são observados também, que guardam guardam como? Não pela sua própria força não pelo seu próprio poder espiritual, mas no poder do Espírito Santo de Deus, crescendo Gradualmente no desenvolvimento e na observância desses mandamentos. Ou seja, Ou seja eu
0: todo, todos os dias,
1: vamos caminhando com Deus.
0: quer ser melhor que no dia anterior. Exatamente, vamos caminhando com Deus.
1: E não é pela nossa própria força, claro. é pela força do Espírito Santo recebido no batismo por cada cristão.
0: E quando caio,
1: arrependo-me e faço do próximo dia um novo dia, daí, tentando, Daí não é? estarem aqui a par os mandamentos de Deus e a fé de Jesus.
0: É que muitas vezes as pessoas, são muitos comentários que já ouvi ao longo dos últimos tempos, pessoas que dizem que não é necessário guardar o sábado, porque nós nunca vamos conseguir guardar os 10 mandamentos. Mas é óbvio que qualquer mente inteligente percebe que se eu digo que uh, um, eu uh, tenho que seguir o mandamento de não matar a pessoa diz, então mas se eu posso dizer que se não matar não há problema nenhum porque não será por seguir a lei de Deus é por seguir a fé de Jesus que foi. é pela graça de Deus, portanto não é por seguir a lei então posso matar à vontade a resposta será logo imediata claro que não, seja, não isto, posso isto, matar As pessoas não
1: dizem assim ah, como tu não consegues guardar os mandamentos perfeitamente então vamos ignorar o mandamento de matar
0: mas não, não conseguem dizer pois, isso
1: não conseguem, é impossível isso, dizer isso claro mas moralmente isso, falando, exatamente. Espiritualmente Se disser, falando
0: então já posso adulterar
1: pois, que a eu não pessoa posso...
0: vai dizer que não que não posso adulterar e depois entramos em contradição quando eu chego ao sábado e digo não, mas o sábado já posso ou seja, na realidade eu percebo que há aqui um peso de tradição muito grande Sim. que leva muitas vezes as, as próprias pessoas a entrarem em contradição e não, não é
1: só o peso da tradição temos de dizer a verdade também há uma cruz que muitas pessoas não querem levar Uh, há pessoas que não aceitam o sábado porque isso levanta problemas para a sua própria vida do dia-a-dia
0: e há aqui também uma aproximação com o judaísmo não é
1: sim, também há uma tentativa de, de afastamento ou do, seja, do a judaísmo. guarda
0: do sábado podem senti-lo como uma aproximação ao judaísmo, ao judaísmo que, não é? coisa
1: que não é, não é pretendida por muita gente, sim mas o problema tem muitas vezes a ver com a cruz que o sábado pode implicar porque embora sendo verdade que Deus abençoa aqueles que são obedientes e a experiência de milhares de Adventistas por todo o mundo podia ser e não só, milhares.
0: estás a falar Adventistas com um exemplo, mas há Sim, muitos mas outros há, a guardar o sábado há,
1: alguns outros, não há muitos Sim, a Igreja mas... Adventista é a maior igreja que existe que guarda o sábado, mas há Batistas do sétimo dia como eu já referi há, Ana há, Batistas, há, ainda... há, há, há igreja, alguns da Igreja de Deus e por aí fora uh, mas uh, o testemunho que podem dar é que Deus tem abençoado sempre a obediência e embora possa haver tribulação e dificuldade no momento inicial as coisas resolvem-se porque Deus honra aqueles que o honram. Só que isso não é evidente para muitas pessoas que estão diante do texto do sábado e que estão diante da da necessidade de observar esse dia e podem querer fugir a esse dever desagradável, digamos assim ou ou então perturbador para a sua vida diária e isso faz com que se procure inventar respostas se procure inventar respostas para, para fugir à observância desse dia, e, e realmente há, há muitas respostas, então se tu for à internet, há N tentativas de, nesse sentido, mas aqueles três textos que eu falei continuam firmes, Gênesis 2, Êxodo 20 e Isaías 66.
0: Paulo, vamos ser honestos, uh, uh, é verdade que há muitas respostas ou há muita contestação, mas... Uh, Qualquer pessoa que vá estudar a Palavra de Deus não vai, de certeza absoluta, encontrar nenhuma, de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar nenhuma referência à alteração do sábado para o domingo. Não, isso não há. Não vai encontrar nenhuma referência à guarda do domingo. Ou seja, estamos a falar claramente... Uh, um, de, de pessoas que não estão a fazer uh, da Bíblia a sua bitola, a sua única bitola, né? Sim, exatamente. Uh, portanto, percebemos isso, aliás, nem sequer é uma crítica, porque é uma, é uma constatação, ou seja, não há aqui sequer nenhuma crítica. Uh, aliás, nós somos os primeiros a admitir que nós não somos portadores da, da, da verdade, nem toda a verdade. Ninguém nos concedeu a ser alto, não é? Vamos terminar o programa de hoje lembrando Sim. que se tiver dúvidas, se tiver questões, entre em contacto connosco para programas.rádio.rcs.pt teremos todo o prazer em responder às suas perguntas. Se quiser receber gratuitamente este livro, entre em contacto connosco para o 219. 106310 é totalmente gratuito temos todo o prazer em lhe oferecer Paulo, hum, terminamos o programa apenas lembrando o que vamos falar no próximo Sim, programa
1: no próximo programa eu vos faço os enganos de satanás E sobre o espiritualismo, vai ser esse o tema do nosso próximo programa. São os próximos dois capítulos do livro A História da Esperança.
0: Mais um tema quente, diria eu, voltamos então a encontrar no próximo programa. Quanto assim que nos está a ouvir, relembro que este programa ficará totalmente disponível em podcast, no site da rádio, portanto pode ir lá e vai lá estar disponível o programa para ouvir, reouvir, fazer o download está totalmente disponível sendo que passará ainda noutros dias da semana e noutros horários para chegar a públicos diferentes agora sim despeço-me mais uma vez desejando que Deus o possa continuar a abençoar e fique na companhia da RCS Programa Consequências A História da Humanidade Suas Escolhas e Consequências Com Daniel Galaio e Paulo Lima